0: milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a zdraví Miro Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou s názvom Vzdelávanie pre dospelých. Jedná sa o ďalšie pokračovanie cyklu relácií Národná identita. Ako potitul relácie si naši hostia vybrali celkom zaujímavý názov, Ako Slovensko stráca mieru milovnosť a pri tejto príležitosti vám predstaviť dnešných našich hostí a spolumoderátora Ela Rafaja. Takže, Elo, počujeme sa?
1: Áno, pozdravujem hosti aj teba a najmä posluchačov.
0: Výborne. A môžeš aj rovno predstaviť ostatní hosti, ktorých si si pozval do tejto relácie?
1: Áno, ďakujem. Takže je to tá klasická zostava v prípade, že tam nie je naša kolegyňa, čo je aj dnes. Takže okrem mňa budú v relácii Joško Šenovič z, z Nitrianskej iniciatívy, ktorého vítam.
2: Dobrý deň, želám poslucháčom aj účastníkom besedy. Výborne. A a k nemu
1: dozostavi tradične doktor Štefan Pavlov, takisto z rovnakej iniciatívy, ktorá sa zaoberá predovšetkým suverenitou. Vítaj, Štefan. Dobrý deň všetkým
3: poslucháčom. Dúfam, že bude veľa diskutujúcich, že nám budú klásť otázky.
0: No. Pri tom hokeji s Kanadou, tak o tom dosť vážne pochybujem, ale ilúzie vám brať nebudem. Ešte predstavíme môjho menovca Ivka Hazuchu. Ivko, počujeme sa?
4: Počujeme sa, ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov aj kolegov v relácii.
0: Výborne, tak hosti máme predstavených tému, takisto konkurenciu. Kanadu s našimi hokejistami takisto, takže tí, ktorí nechcete počúvať slobodný vysielač, tak práve hrajú hokej. Takže odohnali sme posledných poslucháčov, takže Elo môže začať.
1: No, tak áno, máme ťažku, sťaženú pozíciu tento týždeň, lebo uh, hokej a Kanada, to, to sú si, silné témy, ale Pokúsime sa to na začiatku spojiť tým, čo by sme radi na konci toho hokeja počuli a my tým budeme začínať a to je, to je e, známa prvá sloha slovenskej hymny, e, ktorá bude akýmsi našim leitmotivom, od ktorého sa odrazíme alebo nejakým huslovým kľúčom, ktorý určí tú našu e, tóninu, v ktorej sa budeme pohybovať a ako si už predznamenal, e, je to identita. Ktorá, ktorá je spojená s našou mierumilovnosťou. milovnosťou. Takže e, známe, na Tatro sa blízka hromí divo bijú, ich bratia, a teraz to príde, to kľúčové, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Takže e, tu máme náznačené e, to, o čom budeme asi dnes hovoriť, e, e, to je tá slovenská mierumilovnosť, milovnosť, e, humanita ľudskosť, spolunažívanie, ktoré, ktoré nie je agresívne, ktoré si neuplatňuje nároky na cudzie územia, ale je ochotné zasa brániť tú slovenskú hrudu. Akurát, že problémom môže byť, ako sa k tomu postavíme, keďže už aj v našej hymne je to také pasívno očakávajúce, že tí naši nepriatelia, či už reálni alebo skrytí, historickí alebo tí budúci, sa niekde stratia a dúfame teda, že, že ožijeme. Toto je, toto je veľmi dôležitý moment, keďže hymna, hymna, národná hymna odhaluje aj istý, istý naturel, národa, v tomto prípade slovenského národa. A myslím, že pre nás je rovnako kľúčové, kľúčové slovo, pretože o tom tiež budeme hovoriť. Slovo ako také. Slovo, ktoré pomenúva a e, ktoré nám naznačuje alebo dekoduje nám jeho významy, pretože v tom je náša sila, keďže, keďže Uh, hovoríme o identite, často hovoríme o suverenite, zvrchovanosti, štátnosti, tak uh, pripomeňme si uh, tú kľúčovú filozofiu alebo aj nejakú tú stratégiu. Uh, všetky tie uh, kľúčové udalosti viac menej uh, boli slovného charakteru, teda boli to nejaké prozbopisy, žiadosti alebo, alebo memoranda. Môžeme, môžeme len tak prebehnúť na začiatok, aby sme poslucháčom pripomenuli, keďže sme aj nejako sdelávacou e, reláciou. Takže ten prosbopis e, najstarší bol z marca 1949. E, bol to akýsi programový dokument Slovenského národného hnutia, ktorý e, vypracovala skupina vlastencov okolo Štúra Hurbana a predložili ho e, v marci predstaviteľom teda Hasburskej monarchii. A bol to akýsi taký modus vivendi spolonažívania slovensk- slovanských národov Hasburskej monarchii. E, bol predložený tento prozbopis Volomovci Františkovi Jozefovi prvému. E, nemusíme hovoriť zrejme, čo, čo žiadal. prebehneme si hneď žiadosti to sme opäť v meru v 8 rokoch, eh, najznamejšie sú žiadosti slovenského národa alebo tzv. Tie mikulánske žiadosti z 10. A 11. maja 1848. Ako predznamenáva aj ten pomocný názov, boli prijaté v Liptovskom Mikuláši, išlo o stretnutie viac ako 30 štúrovcov, eh, kde okrem iného sa žiadala aj... Eh, zamietnutie nadradenosti jedného národa nad inými. Asi tušíme, že to boli Maďari v rámci vtedajšieho Úorska, ale aj zrušenie zákonov o výlučnom postavení Maďarčiny, alebo čo je pre nás aktuálne stále, keďže tu máme zlomor, zlomoru kolíkovú, tak, tak to bolo uzakonenie úplnej slobody tlače, prejavu a zhromažďovania. Takže to, proti, proti, za čo teda povedzme, za čo dnes mnohí chodia protestovať na, na rôzne mítingy prevažne v hlavnom meste, tak toto bola požiadavka už štúrovcov a generácie meru 8 rokov, tých z roku 1848 a je hamba, že my dnes, 21. storočí, keď už máme Slovenskú republiku, 30-ročnú, tak e, musíme sa tiež dožadovať úplnej slobody, tláče slobody a, a prejavovania e, zhromažďovania. Takže v podstate, v podstate sme pri tých žiadostiach, len ich formulujeme na podobných zhromaždeniach a zatiaľ, zatiaľ to zostáva v tej, tej mieru milovnej pozícii, hoci možno potom poprosím kolegov, keby sme si to mohli tiež rozobrať a prepojiť to na aktuálne dianie, že čo vlastne s tým, s tým urobíme, keďže budeme rozoberať aj vnútornú politiku, ale aj zahraničnú, pretože tá vojna o, na Ukrajine, alebo konflikt, alebo špeciálna operácia, alebo má to rôzne názvy, jednoducho vplyva aj na nás a um, ukazuje sa, o tom budeme hovoriť neskôr, že um, Niekedy, niekedy mám pocit, a zrejme aj posluchať, že Eduard Heger je viac ukrajinským premiérom ako, ako slovenským. No. Opäť to najznámejšie Memorandum Národa Slovenského. To bolo prijaté 6. a 7. júna na veľkom viac ako 5000 zhromaždení z celého Slovenska národňárov-vlastencov v roku 1861 v Martine. Tak Je známe, že jeho autorom bol... Štefan Marko, Marko Daxner. No a o čo tam išlo? uznať Slovákov za svojbitný politický národ v rámci Horska, keďže ani predchádzajúce prozbopisy, ani, ani, ani žiadosti vlastne nenašli u tých, ktorí boli pri moci uši na počúvanie, a najmä na Vyhovenie týmto žiadostiam našich predkov. Takisto je tam významný bod, ktorý sa už spomenul, že dnes užívame už si plnú národnú slobodu, teda vo vlastnom štáte, keďže naši predkovia žiadali vytvorenie samostatného slovenského okolia, čo je vlastne viac menej nezávisle suverénne Slovensko v tých intenciách, ako ho dnes poznáme samozrejmostou, dnes je rovnako jazyková požiadavka, aby sa používala slovenčina ako úradný jazyk. A samozrejme aj matica slovenská je založenie. No k tomu bodu o používaní slovenčiny tam môžeme povedať, že... Aj vďaka teda tej paralelnej téme, ktorá je súčasťou tejto našej zostavy a to, to je ščítanie, ščítanie obyvateľstva 2021. Nemôžeme už hovoriť, že, alebo, že Slovenčina sa používa už celoplošne na, na celom území Slovenskej republiky, aj keď figuruje ako štátny jazyk, pretože v rámci úradných jazykov alebo úradného jazyka myslím, že už to vychádza nejak okolo 600 obcí z tých 3000 aj niečo už môže používať v úradnom styku iný než slovenský alebo štátny jazyk. Takže toto by som dal na úvod a poprosil teda kolegov, kým prejdeme k nejakým tým potom hlavným politickým témam, že ako sa oni na to pozerajú, predovšetkým otázka by bola Či či si myslia, že niečo z tej holubičej povahy, tej tej mieru milovnej, ešte v Slovákoch je, pretože ja úprimne poviem, že chýba mi tam trošku taká bojovnosť, ráznosť, bojovať za svoje práva a slobody, ktoré nám paradoxne teraz, keď máme samostatnú Slovenskú republiku, táto vládna garnitúra a aj Brusel, Európska únia, berú v podstate na dennom poriadku. Pokiaľ niekoho nezoberú do vezenia, tak ostatným berú základné práva a, a slobody. Takže také premostenie medzi tou históriou, ktorá napriek tomu teda dosiahla, dosiahla svoje, nebol, aj keď to nebolo ľahké, že by sme tam mohli zahrnúť vlastne aj Clevelandsku a pittsborskú zmluvu, na základe ktorých vlastne Vzniklo, vzniklo bývalé Československo, teda to vymanenie sa spod Uhorska, no aby sme to uzavreli, tak jediným takým bojovnejším počinom bolo v podstate slovenské národné povstanie, ale to nás vrhlo de facto na 40 rokov zasa do, do červenej totality, takže, takže zrejme sme si veľmi nepomohli. Takže nech sa páči, kolegovia, môžete reagovať. Ja sa... som
3: si... No, Dobre. Ja by som si dve krátke poznámky dovolil k tej hymne, čo Elo Rafaj spomínal, že Slováci ožijú tak keď písal Janko Matuška tú hymnu tak vtedy naozaj Slováci boli polomrtví a nám sa podarilo ožiť, lebo keď si to zoberiete 20. storočie, bolo slovenské storočie, pretože na začiatku 20. storočia sme boli na pokraji vyhynutia, to ešte pár rokov uhorská a slovenský národ by bol zanikol a na konci 20. storočia sme už mali svoj štát, tak zriadenie toho štátu je to, čo v hymne sa spieva, že Slováci ožijú. My sme ožili a tým, tým gestom ožitia bolo založenie nášho štátu. Ale keď máme dnes rozprávať o tej našej mieru milovnosti, my tú mierumilovnosť a vzťah k mieru máme v ústave. Už v preambule sa píše, že v preambule Slovenskej ústavy sa píše, že sa odvolávame na cyrilometocké duchovné dedičstvo a cyrilometocké duchovné dedictvo nemá nič ani so zbraniami, ani s vojnou, ani s bojom. To je vyslovenie duchovné, duchovné a mierumilovné dedičstvo. A aj ďalej v texte preambuly máme že v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi. Takže my v ústave máme tú mier a prácu v miery ako e, zakodovanú. Takže tohto, na, na toto sa treba odvolávať a toto treba stále pripomínať aj tým všelijakým niektorým, ktorí majú e, chuť teraz si brúsiť šabličky a hrať sa na hrdinov veľkých. Toľko... Na, na úvod, z mojej strany.
0: No ja by som Niečo, sa nečo. vás ešte všetkých spýtal, vy ste uh, bekon starší, až Najla a Ivana, no ale ja keď uh, si spomeniem na školské časy, tak uh, my sme sa tu slovenskú hymnu učili asi v tom zmysle, Zastavme sa, bratia, Veca oni stratia. Až po tom roku 92, tak sa to zmenilo, alebo skôr od 1.1.93. Pamätáte si to no, takto? Áno, 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 ja sa na to mm. presne pamätám.
3: Áno, ja sa na to presne pamätám. Vtedy e, to zmenil parlament e, s tým, že Zastavme ich, bratia, že to, je, že to my musíme urobiť tých nepriateľov a tých zlých démonov a všetko to zlo zastaviť, že, že, my, že my to nemôžeme nechávať na niekoho ďalšie, iného. Že to musí byť náš aktívny prístup. Preto sa to zastavme sa, bratia, zmenilo na zastavme ich, bratia. Že my ich musíme zastaviť a nie sa spoliehať na
0: článok 5 Washingtonskej zmluvy. Že nám prídu ah. na pomoc a skončí to ako v, počas mnichovského diktátu, že sa všetci na nás vykašľali. Áno, ale
1: aj Štefan výrok, ak môžem doplniť, ano. je tam, neviem, či ho presne zacitujem, hovoril, že kto sa spolieha na to, že slobodu mu vybojujú druhí, nie je jej hoden. Mm-hmm. Že on bol taký trošku bojovnejší, aj keď <hý> máme za, za diplomata Áno, a v kontexte tej situácie na Ukrajine predovšetkým to nevieme ovplyvniť, ale vieme ovplyvniť to, čo robia naši ústavní činiteľia. To ovplyvniť vieme a ako Štefan poznamenal, veľmi správne na tú preambulu, ktorú by mali oni tiež ako ústavní činiteľia dodržiavať, pretože každý ústavný činiteľ slada slúb na, na ústavu, tak neviem, nemám pocit, že, že by išli v línii mieru a, a mieru milovnosti. To len taká krátka poznámka aktualizačná. Nech sa páči ďalší.
2: Ak dovolíte ešte teda k tomu, čo ste hovorili, tak samozrejme zastavme ich bratia nemohlo byť dovtedy, kým neboli kolóniou, niečou kolóniou. Čiže ak by sme mali niekoho zastaviť, tak sú to predovšetkým tí kolonizátori, čiže to nemohlo byť v našej hymne. Čiže pôvodný text sa zmenil na zastavme sábratea, čiže my sme sa mali zastaviť. Ale v poriadku, keď sa zastavíte na bojovom poli a neuhnete, tak v podstate nepriateľ musí buď zvýťazit alebo prehrad. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá bola dôležitá, pre národie je, je vytrvalosť. Slovenský národ, napriek tomu, že nerobil žiadne výpady, nebojoval proti svojim susedom a tak ďalej, bol veľmi vytrvalý, ženy normálne rodili deti, ľudia žili aj v ťažkých podmienkách, radovali sa, veselili, žili v krásnej krajine a udržali ju. A bohužiaľ, my sa dostávame do stavu, že strácame túto krajinu, ktorú nám predkovia zanechali, Strácame, strácame, dá sa povedať všetko, strácame politické právo, politicky riady túto krajinu a to je niečo hrozné a toto je výsledok našej politickej reprezentácie, či už tej predchádzajúcej alebo tejto. Jednoducho, ona nemá vyjasnené pojmy, nevie, čo to je, nevie, čo je stratégia, nevie, čo má robiť to je hrozné, ale národ by si mal vybrať správne. Toto je tá podstatná vec, že národ rozhoduje raz za 4 roky a mal by si vybrať správne. A stále, lebo teraz taká myšlenka preniká, že zoberme ľudí z ulice, že nie politikov, pretože politici všetci zlyhali a tak ďalej. A tí ľudia z ulice budú lepší? Kto to bude? Akí budú? Nebude to ako vo francúzskej revolúcii, že e, to bolo to najhroznejšie obdobie, ktoré sa objavilo. Čiže to v žiadnom prípade, pokiaľ je to politická strana, ktorá má akýsi program, tak je to aspoň trochu čitateľné, koho si vyberáte. A pokiaľ to nie je, tak sa dostanú k moci hoštaplery a vidíme to na, na súčasnom Olano, to je hnutie nezávislých osobností, občanov a nezávislých osobností. Čiže v podstate bez nejakého nechcem povedať, že programu, lebo program nejaký zosmolili, druhá vec a vedie, že či ho dodržiavajú a samozrejme boli to same klamstva. Ale v podstate tí ľudia nemajú žiadne presvedčenie, nič nechcú riešiť. Oni chceli riešiť svoje postavenie osobné. Mať post, poslanca Uh, mať finančné zázemie, mať nejaký vplyv, to je ich cieľ, nie Slovenská republika, o tej tá ich absolútne nezaujíma. No a ak chceme toto, no tak potom volme, teda tak, jak sme volili doteraz, tieto progresívne strany a libera- liberálno-demokratické a, a zrejme ich nezastavíme, bratia. To je všetko zatiaľ. Mm-hmm.
0: Ivko, chce sa zapojiť? Ale určite áno.
4: No, tá ústava, ktorá bola spomenutá, zrejme asi vychádza z dobrej znalosti slovenského národa, lebo mnohé veci, ktoré boli z tej našej, z tej, ale ústava hymna som chcel povedať, ale aj ústava, ktoré boli vlastne vypichnuté, tak poukazujú na, istým spôsobom na tie také naše národné dannosti alebo vlastnosti. Zrejme máme naozaj holubičejšiu povahu ako možno iné národy aj v rámci slovanských národov, ale najmä aj voči iným národom, určite napríklad voči anglosaským národom. Asi je to ovplyvnené do istej miery aj veľkosťou nášho národa, ale určite aj našou históriou minimálne tou históriou za ostatných tisíc rokov. Ja osobne by som si želal, keby sme mali oveľa viac sebavedomia, možno ako ho máme. Ale táto naša vlastnosť sa prejavuje aj v iných veciach. Ja to veľmi rád pozorujem v správaní ľudí, aj, aj reakciách ľudí na, na určité podnety. A vždy ma tak, tak prekvapí, že my máme veľmi zaužívanú takú vlastnosť, že zastávať sa slabších, To asi vyplýva z tej našej histórie, ale to by by bola veľmi pekná vlastnosť, keby sme v tom rozlišovali, že či tí slabší sú momentálne istým spôsobom v práve, alebo či nie sú vyslovene vinní. Nechcem rozoberať príklady, ale mám ich kopu zo zo života, že ľudia majú tendenciu sa prikloniť na stranu momentálnej situácii slabšieho, aj keď... aj keď je v podstate vinovatý a a istým spôsobom by si trest zaslúžil. Trošku, len trošku by som to mohol (lipodobniť) pripodobniť aj terazšej Ukrajine. No a taktiež aj vo vojnových konfliktoch, ja mám veľmi rád históriu a čítam nieromantiku, samozrejme literatúru, faktu a v mnohých veciach som do istej miery aj hrdý, na, na našich ľudí, že nevyza, nevyznamenávali sa aj vo vojnových konfliktoch, ktoré sme nevyvolali my, ale boli sme na nich účastní. E, ne, nepočul som, alebo teda čítal som, ale o jednom incidente myslím, že Bielorusku sa stáva počas druhej svetovej vojny, že boli našimi vojakmi napadnutí e, civilní obyvateľia. Ale aj pri tom útoku na ZSSR sme možno, možno spomedzi okupantov, alebo do istej miery alebo do, tam boli okupanti, tak sme boli pre civilistov možno skoro požehnaním oproti tým iným vojskám, ktoré tam vtedy e, prišli. A sú to, tieto vlastnosti sú aj dobré, ale aj zlé, do, do istej miery možno aj slabožské, ale je to veľmi ovplyvnené uhlom pohľadu, na, z ktorého sa chceme na to pozerať. Ja som dostal od niekia do, do ruky takú A4 brožúru. Už aj nepamätám, či to bolo zborník z konferencie nejakej. A dovolím si ju pomenovať, keďže bol spomenutý Ľudoviš štúr, tak je to také jeho dielom inšpirované, že Slovánstvo a svet súčasnosti. A tam bol jeden taký dlhší článok o, o, od nejakého pána, ktorý sa zúčastnil v tej našej invázie, Hej, do, do Ruska, po boku hitlerovskej armády a písal tam svoje zážitky, dával som to prečítať všetkým kolegom, lebo do istej miery ma to naplňalo hrdosťou, ale celkom to vystehuje ten náš národ. Hej, že aj keď sme boli niekedy vtiahnutí do vojny a dokázali, to zase sa nemusíme hambiť, Slováci dokázali klásť obete, ale niekedy až príli ľahko a, a, a zbytočne ale tá cieľa vedomosť nám veľakrát chýbala, takže... A ten Štefanik spomenutý, to je taký svetlý vzor, mal veľmi, veľa, veľmi krásnych a trefných výrokov, jeden z nich bol pomenovaný aj teraz, že ten, kto neprelie vlastnú krv za slobodu svoju, tak si vďa zaslúži, ale aj iné, možno sa k ním dotkneme. Takže myslím si, že z toho názvu relácie, či sme ešte holubičím národom, verím, že národom sme, holubičím stále, ale prídeme k tomu určite ďalej v téme, ale, ale momentálna naša politická reprezentácia sa tak nespráva.
1: Dobre. Noelo, môžeš pokračovať. Ak by som mohol pokračovať, tak môžeme kontinuálne nadviazať tým známym prieskumom verejnej mienky, ktorý ako jeden z mála teda rozvieril tú, tú hladinu čo si ľudia myslia, ako to vlastne s nami je a odvysílala ho istá televízia komerčná na nedelnejšej relácii. Bol to prieskum agentúry Fokus a vyšlo z neho, aká je slabá vôľa Slovákov brániť Slovensko zo zbráňou v boli tam sumárne zamiešaní alebo premiešaní aj muži a ženy a tam vyšlo len 13%. Samozrejme, že pri mužoch to bolo niečo viac, pri ženách logicky menej. Ale zaujímavé tam boli aj tie kategórie uh, ďalšie, že uh, buď by teda uh, radšej odišli uh, jednotliví ľudia, a už to bolo potom podľa voličov jednotlivých strán, alebo by teda bojovali v priemere tých 13% iba za Slovensko, za, keby sme boli napadnutí samozrejme. Alebo potom taká tá tretia, to je to, zastavme sa, asi, čiže ostali by, ale nič by nerobili. No a tam vlastne vyšlo, že e, progresívci, teda voliči progresívneho Slovenska, sa ukázali ako takí najväčší zbabelci, lebo tam viac ako polovica, 52% by utiekla, odišla by hneď zo Slovenska. Čiže tu aj vidíme, aký je vlastne vzťah k tomu Slovensku, pretože, ako môj predričník povedal, a to zdôrazňoval aj Štúr, bez obete, bez obete nie je národ. Vlastne on považoval schopnosť, slovanskú schopnosť obetovať sa za jednu z najvýznamnejších hodnôt. Dnes Európska únia rozprávala o rôznych hodnotách a v podstate nás ale iba nutí tiež obetovať sa v rámci tej ekonomickej vojny a ekonomických sankcií. Ale to bola len taká vedľajšia poznámka. Naopak, voliči republiky vyšli ako tí, ktorí by boli najviac ochotní obetovať sa a ísť bojovať za Slovensko. Tam to bolo 27 a z tých, ktorí by teda radšej ostali doma za pecov, za búkom a čakali, že to nejako dopadne, no tak tam to vyšlo na, na také dve strany a to bol smer 66% a hlas 58%. Takže, ale pri väčšine strán, väčšina strán, teda, pardon, väčšina voličov strán nemienila bojovať. Tam je ten priemer okolo naozaj tých 13%. A to je vlastne tiež taký zvláštny jav uh, No, je... Elo,
0: ale ja sa ťa spýtam na podstatnú vec. Čo budeme brániť maďarský mol, bývalý Slovnaft, alebo US steel americký, alebo Land Rover v alebo budeme brániť tam, čo ja vím, Peugeot, Citroën, Kiju, Veď my tu, Slovenské, už nič nemáme, holandské polia budeme, alebo belgické. Veď rozmýšľajme nad tým, čo nám po týchto tak tzv. privatizačných rabovačka hostalo.
1: Áno, no ale to je, to je taká... to je podružná vec, pretože Slovensko to nie sú len tie plechové budy ich uh, nadnárodné korporácie využijú lacnú pracovnú silu uh, a ďalší potenciál, ktorý tu je, a odídu preč. Ale Slovensko tu ostane, tu ostanú žiť Slováci, aj keď odíde Volkswagen, aj, aj Kia, alebo ďalšie mm, konglomeráty, keby odišli preč. Tak uh, my tu zostávame, čiže my bránime náš domov, našu domovinu, uh, našu vlast, uh, rodnú hrodu. Uh, to, čo Slovensko predstavuje aj ako citovú väzbu, uh, nie je všetko, a samozrejme, potom uh, sa vie usporiadať, uh, vedie sa usporiadať pomery tak, ako potrebujeme, pretože uh, veci sa menili zásadne v Európe a v našom stredovskom priestore len, len po vojne. Len vtedy dochádzalo vlastne, uh, k zásadným zmenám. Ale toto je skôr uh, vizitka vzdelávania inklúzia, zohľadňovanie tých, tých slabších, akože, aby sme viac dbali na tých druhých a nie na seba. Potom je to vplyv ideológie multikulturalizmu o akomsi obohacovaní a, a, a panhumanizme. Viete, títo ľudia oni, oni sa všade cítia doma, ale, ale nikde nemajú domov myslím tým klasických liberálov alebo progresívcov. A to je ten veľký problém, že tu sa vlastne deštruuje veľmi významná súčasť našej identity a to je je vlastenectvo, to je je tá schopnosť obetovať sa tak, ako sa matka obetuje za dieťa alebo pre dieťa, tak rovnako tá kolektívna bytosť, národ cez jednotlivých tých... svojich príslušníkov vždy mal v sebe väčšinu, ktorá bola schopná sa obetovať, nehľadieť na seba, na svoj, na svoj život, pretože ho náplňalo, že keď sa obetuje, tak prinesie nejakú obeď a, a nezabudne sa na ňu, lebo to bola správna vec. Keby takto rozmýšľali, ja neviem, v druhej svetovej vojne, alebo v prvej svetovej, alebo v iných konfliktoch, tak Neviem, aká by bola súčasná mapa sveta. A toto je generácia, ktorá je výsledkom tej indoktrinácie a vyslovenie rozumielania toho národného povedomia a, a, a identity, ktorú, ktorú už väčšina stráca. Ja, ja tam vidím tento fenomén, tak nech sa vyjadria možno aj ešte kolegovia, že v čom vidia oni príčinu, v, v čom to je, keď to vieme aj podľa voličov jednotlivých strán. A v podstate to tak trošku aj sedí, až som prekvapený teda, že Smera hlas trošku vyšiel, že radšej sedieť a počkať, ako sa to vyvrbí. Osno, sa toto páči. je
4: téma, ktorá ma veľmi, veľmi zaujíma. No ja nie som voličia len volič, ja som aj člen Smeru a som celkom spokojný s tým výsledkom, Uh, ktorí mali práve voliči smeru. A ja som rozhodne ten, ktorý, mňa sa nikto nepýtal, ale som rozhodne ten, ktorý by iniciatívne išiel brániť uh, svoju vlast uh, aj so zbraňou v ruke. Aj keby ma nepovolali mám už svoj vek, ale som podvôstojník, myslím, ešte, ešte stále by som bol v činnej službe, takže ešte by ma povolali, ale keby ma nepovolali, rozhodne by som bol ochotný a sa schopný e, brániť vlastnú vlast. Ale stále hovorím o bránení. Nikdy by som nebol ochotný ísť e, bojovať niekam inám za cudzie záujmy v nejakej útočnej alebo ekonomickej vojne, ako sa to dneska bežne robí. A ani v minulosti, ani teraz nemám také pohnútky. <laughs> Vôbec nie. E, je to hamba, že ten výsledok takto do, tak, bol takýto dosiahnutý. Otázne, nakoľko je relevantné tie prieskumy, lebo vie, vieme, ako sa prieskumy robia, ale tak, či tak ten, ten výsledok je odpudzujúci, už vôbec publikovať takýto prieskumy odpudzujúce, lebo potom, čo sme mi za národ, čo sme mi za krajina, keď že, my sme, zo, sa núkame, že zober si nás. A to, čo si povedal pán moderátor, že nie je to pravda, že za koho bojovať, ale to by skôr platilo, že za mol, alebo za čo? To by skôr platilo pri tej inej vojne, keď by si niekam išiel bojovať, ale myslím si, že tu, už to povedal v podstate aj pán Rafaj, že, že tu je za čo bojovať, za vlastnú štátnosť, za, za svoju rodinu, za svoj dom, majetok, deti, manželku, čokoľvek, aj za ten, aj za ten pocit, Hej, že, že vlastne máme štátnosť, lebo to, čo si povedal, tá ekonomická stránka, no za 30 rokov sme to sprznili, čo sme predtým, ako, ako bolo povedané, za 20. storočí vybudovali, tak sme to ľahko dokázali šmahom ruky zahodiť. Ale, ale aj v tom vidíme, že je to o ľahšie meniť ekonomickú situáciu e, v krajine, aj keď je to veľmi zložité, ale je to o mnoho ľahšie, ako vytvoriť vlastnú štátnosť čo nám trvalo v podstate de facto tisíc rokov. Takže stále je podstatné to zachovať si tú štátnosť, zachovať národ. A ekonomika nech je aj rozbitá, ale aj, aj vojnou rozbitá, ale vždy sa dá na niečom stavať. Takže je za čo aj položiť život. No ale e, teraz k tým, k tým ostatným percentám, tým východným percentám, ktorí by neboli ochotní ísť bojo, bojovať za vlastnú krajinu, Niekde v médiách letela taká správa, že vláda kúpila za, za, 4, za 4 milióny eur letenie zhruba 8 tisíc. Tak pán Boh vie, prečo, na čo sú im tie letenky uh, asi zrejme by tie No, boli Ilko,
0: toto bolo povedané, alebo tam napísané jasne, jasne. Vláda áne. to kúpila pre členov vlády ich rodiny áne. Áne. príbuzenstva štátnych áne. tajomníkov, zkrátka papalášov, ktorí Budú zrejme nejakí tí kozmopoliti alebo globalisti alebo kdokoľvek iný zkrátka zoberú si tie evriky ak ich nemajú už inde premiesnené a zmiznú
4: Istotne (laughs) si trafil klinec po hlavičke a práve to je ten paradox, že práve tí, ktorí najviac burcujú teraz k vojine, síce mimo nášho územia ale ale týmto sa nás to naozaj veľmi bytostne týka tak práve tí, čo to schváľujú aj na tej vládnej úrovni, ale aj na tej občianskej, bežnej úrovni, tuto v živote, pýtam sa ľudí, dennodenne sa stretávam s názormi ľudí, ľudí. Naozaj 90 ľudí má úplne opačný názor, ako je prezentovaný v médiách, aj ako sa správa naša vláda. Ale paradoxne tých 10 ten svoj názor prejavujú oveľa tvrdšie, oveľa horlivejšie, ako, ako tých ostatných 90%. A, a keď sa pýtam aj na tento prieskum, tak drvivo väčšinou teda priznajú, že oni nie sú tí, oni by tiež utekali. Hej. Oni sú za to, že... A veď Ukrajina má právo sa brániť. A my sme povinní dodávať zbranie, keď sa chcú. A čo, čo, by, čo chceme podporovať? Ich prehru? No možno, možno aj prehru na nejaký čas, keby to sa to aj pomenovať, aj prehra. Ale, ale zostane im život. A za, za život sa dá kadečo zmeniť. Keď ti ten život zoberú, všetko je už zbytočné. Vtedy si už naozaj prehral všetko. A, a napriek tomu, to sú tí ľudia, ktorí by do pár hodín zbalili švestky a odišli. To je, takže, akože to je nesmierne, v moji očiach sú pokrivené charaktery a, a presne to na tých ukazuje, kto toho, kto najviac podporuje a, a najviac plačí do konfliktov, ten je najzbabelejší. Nech sa by práve iní. Naozaj, naozaj hnusné spoznanie. Ďakujem. Ďakujem. Dovolím sa, ja krátku poznámku, k tomu.
3: Ďalší, ďalší. Myslím si, že, že tým prieskumom verejnej mienky by sme sa nemali ani zaoberať. To je komerčná televízia, ktorá robí programy plitké, e, klže po povrchu, nejde do podstaty. E, urobiť takýto prieskum verejnej mienky je úplne pretože e, úplne ináč by ľudia reagovali v istej konkrétnej situácii. E, to, keď by mala byť mobilizácia, tak to by bola nejaká dramatická situácia a ľudia by úplne ináč, ľudia by úplne ináč reagovali. E, potom treba mať na pamäti aj to, že ináč reaguje človek, ktorý dnešných mladých 40 štyriciatníkov, ktorí vlastne nikdy neboli ani na základnej vojenskej službe a ani nevedia, čo je to ísť na vojnu. Ďalej z našej histórie si musíme pripomenúť, že naše hrdé slovenské národné povstanie, v slovenskom národnom povstanie 80% bojovníkov povstania boli vojaci slovenskej armády. To tiež treba jasne a nahlas povedať, všetci sa to boja, že Slovenské národné povstanie bolo dieťaťom Slovenskej republiky. Keby nebola Slovenská republika, nebolo by žiadnych povstaleckých generálov, ktorých si teraz uctievame. A bojovníci v povstani, 80% bojovníkov boli vojaci Slovenskej armády. Mladí chlapci, ktorí boli narukovaní a odišli, odišli do povstania. Takže to by bolo to, z toho to robiť nejaký hlbokomyselný záver a vedecký záver, že nechcú bojovať to by, bola, to, by, to by sa ukázalo v tom, konkr- v tom konkrétnom historickom okamžiku, keby taká situácia nastala. To vôbec sa tým nezaoberajme 13%, 17%, 22%. Pretože vtedy sa vybičujú emócie a ľudia reagujú úplne ináč.
0: Ja keď som bol teraz pred nejakým časom možno mesiac dozadu meniť po desiatich rokoch občianský preukaz, tak som sa z hodom okolnosti spýtal, že ako to vlastne bude s tými našimi rúžovými kartami, Tým to znamená vodickými preukazmi, ktoré v roku 2023 skončia platnosť a tá pani... Na tej policii mi povedala, neuj, neinf, ako neuninformovaná, to znamená nejaká civilná zamestnankyňa, že ak chcem na nákladné auta a ďalšie tieto vozidla, prívesy, návesy, vodisky preukaz, takže musím ísť na psychotesty. Ja som povedal, no tak zatiaľ nejaký kamion mi doma nestojí a čo sa týka ďalších vecí, tak ani nemám predpoklad, že by som niekedy vodiča z povolania robil. A ak bude mobilizácia, tak vtedy bude absolútne jedno, že vtedy bude záležať na tom, či vie na tom nákladnom aute alebo pásovom vozidle napríklad nejakom BVPčku jazdiť alebo nie, lebo teraz ja si Pád neviem predstaviť, že ako by to skončilo, keď my v podstate odkedy od roku 2004 nemáme už základiakov.
1: No tak potom by sme to mohli preklopiť už na takúto horúcejšiu tému od teórie k praxi. A ako vlastne tú našu mieromilovnú identitu, tú historicky zdedenú, najviac devalvuje konflikt na Ukrajine, ale nie on sám o sebe, ktorý rozdelil slovenskú spoločnosť opäť po covide a neviem ešte počom čom všetkom. Slováci sú vždy rozdelení na také dve veľké skupiny. Tak ale tu ju najviac ohrozuje postoj a rozhodnutia vládnych činiteľov na čele s premiérom a s prezidentkou republiky, hoci teda tá preambula hovorí niečo o miery a tak ďalej, ale uh, ako by sa oni správali viac uh, nie ako ústavní činiteľi a Slovenskej republiky, uh, ktorí majú na srdci predovšetkým, čo je lepšie pre Slovensko, uh, povedzme z ekonomického, sociálneho hľadiska, ale aj z toho geopolitického, aj z toho mieru. Opozícia jasne hovorí, že my s konfliktom alebo s vojnou na Ukrajine v podstate naozaj nič nemáme, okrem toho, že že susedíme s tým tým štátom, ktorý ktorý v podstate má má tam konflikt, ktorý nejakým spôsobom sa vygeneroval. A v tejto súvislosti sme prvýkrát zažili už aj na Slovensku, za ten mesiac, sme sa nepočuli vystúpenie prezidenta Zelenského pred poslancami, kde sme tiež mohli vidieť rozdelenie, aj keď teda tá vládna väčšina zostala a predviedla ako v divadle pri Hercovi po dobrom výkone standing ovation, tak naopak opozícia, opozícia to odignorovala a aj to odôvodnila a v tejto súvislosti ma zaujali teda tak, dva také podstatné fakty. A to, že e, Zelenský podpísal, podpísal zákaz činnosti politickým stranám. E, v podstate opozícii. Hej, to no, ako za strany, subjekty, ktoré vraj... E, sú akési proruské alebo, alebo, alebo spochybňujú agresiu a niečo podobné. No ide o 11, 11 opozičných subjektov, nebudeme ich menovať, ale skúsme sa zamyslieť, že či ten standing ovation vládnej koalície vládnych poslancov mal znamenať aj to, že keby sme tak e, nasledovali ukrajinský vzor a označili by sme na Slovensku e, za subjekty, ktoré ohrozujú slovenskú štátnosť, povedzme z dôvodu šírenia iridentizmu, separatizmu, autonomizmu a tak ďalej. A v podstate by sme zakázali možno tiež nejakú desiatku takýchto strán, ktoré, ktoré tu existujú, boli, boli by to tie známe pro ale mohli by to byť teraz aj rómske strany kľudne, že čo by sa začalo diať a nielen na Slovensku, ale čo by sa začalo diať v Bruseli a, a inde. To je, to je otázka, o ktorej sme vlastne pred chvíľou hovorili, že ako sú ľudia istým spôsobom farizejskí, že práve tá časť, ktorá, ktorá najviac drukuje e, vojnovému štvaniu a, a, a vývozu zbraní, tak na druhej strane zase by nebola ochotná ani len, ani len samopal zdvihnúť, e, braniť svoju vlastnú, vlast, e, svoj vlastný e, štát. A ten e, druhý moment bol, že e, bezprostredne deň na to, ako vystúpil prezident Zelenský, tak... E, Ukrajina, Ukrajina uh, zatvorila uh, jednu, jednu rúru. Betru, jednu áno. rúru, áno. A myslím, že to robí nejakých 30-40%, pokiaľ sa nemýlim, uh, menšieho poku. to no, To znamená, Keby toto trvalo celý rok, tak to znamená minus uh, 30-40 miliónov eur za tranzitné poplatky. Len za tranzitné poplatky. Takže ja neviem, či vládni činitelia tlieskali teda aj takémuto rozhodnutiu, pretože o tom sa už muselo vedieť samozrejme a pre, asi to bolo aj tak načasované. Ale mám tu ešte jednu, jednu e, citáciu, by sme to zobrali v jednom balíku. Teda, a to je kult e, ukrajinského prezidenta ako kult osobnosti, ktorý, ktorý bol známy aj v bývalom Sovjetskom zväze, aj u nás e, pred rokom 1989. E, Zaujímavá bola reakcia, reakcia vlastne nášho premiéra, pretože tomu by sme sa mali venovať. A to bol ten jeho postoj, myslím, že na Európskej rade, kde komisia tlačí, aby sme sa odstrehli nielen teda od ruského plynu, ale aj od ruskej ropy. A to je už teda veľký problém, aj vzhľadom na závislosť, ktorú máme podstatne väčšiu, ako má západná Európa, alebo treba aj trebá aj Južná Balkán, pretože oni majú alternatívne trasy. My sme v podstate odkazaní len na ten ropovod družba. A náš pán premiér, teda neviem, že či náš vôdzok, ako to povedzme, drukoval v Bruseli asi, asi najviac kričal, najhlasnejšie, že treba sa odstrihnúť, a čo najskôr, hoci paradoxne, tie európsky byrokrati boli pomerne ústretovi k Slovensku a k Maďarsku a dali nám Lanskavo výnimku 3 roky. 3 roky zohľadnili, že by mal byť dostatočný čas na to, aby sa technologicky a povedzme aj tranzitne vyriešili niektoré, niektoré, niektoré veci. Takže možno by sme mohli rozobrať ten, ten prístup slovenských vládnych činiteľov ja by som potom, keď sa vyjadria kolegovia, ešte prešiel na samostatne aj, aj Zuzanu Čaputovú, ktorá, ktorá hm, chce lietať zrejme vládnym špeciálom po jednotlivých uh, štátoch Európskej únie a presviečať ich o, uh, ona to nazýva, Európska budúcnosť Ukrajiny. Čiže drukovať za čo najskorší vstup Ukrajiny do Európskej únie, aj keď teda vieme, že pred konfliktom problémy s uh, hodnotiacimi kritériami pre, pre vstup. Uh, tam by som len uviedol jeden údaj, uh, americký analytický dom Freedom House. Uh, Pozeral som si správu hodnotiacu, oni hodnotia vlastne všetky štáty sveta, aká je tam úroveň demokracie a tak ďalej. To je tak pre američanov typické, takže to nemôže byť nejaký uh, toxický zdroj pre, pre liberálov alebo slenečkárov, čiže berme ho vážne. Tak v tej hodnotiacej správe z roku 2020 tam, tam vyšli uh, veľmi nízke čísla, globálne to bolo nejakých 60% zo 100. Pričom v niektorých oblastiach dosahovali len štvrtinové hodnoty. Čiže menej ako ako 25-percentnú úroveň tej demokracie a zrazu, zrazu toto všetko už neplatí a Ukrajina by mala mať aj vďaka prezidentke a premiérovi otvorené dvere a hovoríme o tom preto, lebo spolu susedíme a a keďže my máme tiež nejakú históriu a pamätáme si tie demarše, ktoré chodili a čo všetko my sme museli urobiť a aké podmienky tvrdé sme museli uh, splniť a čo všetko nás to vlastne aj stálo aj, ekonomicky, tak... Uh, asi, asi by sme mali byť principiálni a trvať na, na rovnakých podmienkách, rovnakom prístupe, bez nejakých, bez nejakých výnimiek. Takže nech sa páči, v podstate tá hlavná otázka moja je, ako teda tieto postoje slovenských ústavných činiteľov sú kompatibilné s tou mierou, milovnou identitou Slovenska teraz vo vzťahu k Ukrajine, k tým dodávkam zbraní a tak ďalej a tak ďalej
2: tak môžem pár slov, by som povedal. Prvé, čo by som chcel povedať, je veľmi zle, keď, je, keď má človek rozpracovaných niekoľko vecí. Ak chcete spraviť naraz niekoľko vecí, hej, niekoľko pod, e, samostatných, tak nespravíte ani jednu. Vždy je dobré robiť jednu vec, dotiahnuť, dokončiť. Potom nie je žiadny stres a je nejaký výstup. Hej. Teraz sa otvorilo XTM, <ký> Na utvára, a my sa sami my, akože ponárame pod tým a všetko možné. Ale chcem povedať ešte jednu zásadnú myšlienku. Vždycky treba veci vidieť v úplnom kontekste. V Európe a zrejme aj vo svete vzniká ekonomická kríza. Treba si položiť otázku, že prečo vzniká? Prečo vzniká? Na to treba, lebo náhle začneme odpovedať na to, že vzniká že niekto, niekto akože, čo si robí, hej, zavrel kohútik, niekto toto, tak my sa dostávame do toho a riešime, pripomienkujeme tú vec, ktorú nám niekto vnútil. Ale tu je podstatná otázka, prečo? Len kvôli Európskej únii vzniká táto kríza, pretože nič iné. Hej? Rusko dodáva normálne plyn, dodáva normálne ropu, za zakontrahované ceny, ktoré boli na začiatku. Žiadny cenový e, tam nie je skok. Pokiaľ oni chceli, a to náš Ševčovič sám riešil, že aby sa nerobili dlhodobé zmluvy, ale burzové ceny, no tak na burze to ohromné kolíše, pretože ako náhle tam niekto povie nejaké slovo a tak ďalej, tak cena vystrelí hore, cena dolu a tak ďalej. Ale ani to nie je podstatné. Podstatné je kam to vlastne smeruje? A smeruje to k absolútnemu úpadku. Absolútnemu úpadku, ale zavinenému len politikmi Európskej únie. Samozrejme, do praxe to aplikujú naši tajtrlici, ja ich takto nazveme, pretože oni vykonávajú iba pokyny, ktoré majú odnie Samozrejme, že Únia je tiež len nástrojom Ameriky a vykonáva americkú politiku. Takže môžeme si povedať, odtiaľ to smerujú všetky tie pokyny všetky pokyní na sankcie. Veď Rusko sa ani jediný raz nevyhrážalo, že odstaví plyn alebo ropu. Iba Únia a, a Spojené štáty sa vyhrážajú, že oni prestanú odoberať. No prestante odoberať. A čo? A čo? Hej? Rusko nepovedalo. Keď chcete odoberajte a keď nie, nie. Čiže treba si túto pravdu vždy uvedomiť a v tomto kontexte sa na veci pozerať. Ohromná psychologická práca s masami, s ľuďmi, všetci všimnite, veď tu je už, už vojnová retorika úplne normálna. Keď sa nám kedysi zdalo nenormálne, že by mohli byť použité atomové zbrané, tak dneska už je to normálne. Hovorí sa o tom ako, ja neviem, opice alebo o čom, o bežných veciach. Sa to berie ako normálna led, no tak za, ale len, že to bude koniec tohoto sveta. A to, si, a to sa pripravuje, aby tí ľudia to, aby otúpeli, pretože každá senzácia trvá 3 dní. Čiže ľudia sú dnes otúpení. A presne je otúpené aj to, Rafa, že e, to naše, ako, taká, tá naša tak je otúpená týmto, čo tu robia e, táto Európska únia, v podstate pod gesciou Spojených štátov a vykonávači, čiže naši politici, ktorí nám ako že vládnú, aj keď ťažko vládnu, keď vykonávajú pokyni niekoho iného. Hej? Ale na, nás, nás dusia, dá sa povedať. Čiže toto si treba všetko uvedomiť, keď to dáme do kontextu, keď si uvedomíme, že bola použitá biologická zbran. Ja to hovorím stále, aj od začiatku, teraz je to úplne potvrdené, pretože pod prísahou vypovedal skutočne veľmi dobrý odborník, a to je americký lekár Richard Fleming, hej, ktorý pod vypovedal a, a e, doložil fakty, že e, COVID je biologická zbraná, ktorá je, bola vyvíjana v amerických laboratóriách, prenesená do Wuhanu a financovaná opäť Amerikou a vypustená na, na testovanie do sveta. Hej. Pravdepodobne nás čaká ďaleko horší variant, smrtnejší, uvidíme, Čiže niekto tu uskutočňuje svoje dlhodobé plány. Ja už poviem len jednu vetu, ja viem, že skáčem trošku aj ja, ale dúfam, že poslucháčom ak sú nejakí, sa ten kontext otvorí a jednoducho, aby sme to vždy videli v kontexte. To, čo sa momentálne deje, je veľmi dlhodobo pripravované strategicky. Táto strategia je vytýčená. A ako sa teda riadia tie tzv. sociálne supersystémy? No riadia sa iba pomocou téz. Niekto, niekto ten niekto, kto riadí svet, vypustí tézu. Ja použijem napríklad takú, aby bola pre každého zrozumiteľná. Hej, rodová rovnosť. Čiže téza rodovej rovnosti, niečo vypustí, niečo povie a samozrejme je tu spusta ľudí a záujemcov, ktorí to rozvíjajú, chytia sa toho, uvádzajú to do praxe. Je to absolútny nezmysel, je to proti prírode, je to proti životu, je to proti prežitiu, ale prežíva to, pretože to takto otáčajú. A teraz aj otázka, vrátim sa trošku, lebo to so, s tým súvisí k tomu prieskumu. Pre mňa bol ten prieskum absolútne objektívny. Vôbec som sa nečudoval, že voliči smeru, smeru hlasu sú práve tí stredoví, ktorí akože nemajú, nie sú rozhodní a sú schopní prikloniť sa na jednu stranu aj na druhú. Čiže újsť alebo zostať podľa situácie napríklad. Je. Čiže ten preskum podľa mňa, mne, pre mňa je vierohodný a odráža situáciu v tom, tejto komunite našej slovenskej. A keď sa pozrieme na to, že čo sa deje, vedľa, pozrite, čo sa deje na Slovensku, čo, čo sa nám zdalo nepriateľné, tak je všetko priateľné. My tu nám tu zrušili alternatívna média, alternatívne médiá, tu neplatí žiadna sloboda slova, sloboda vyjadrovania, tu sa politickí oponenti zatvárajú, tu sú 50. roky naspäť, všetko sa to takto vrátilo. A tá spoločnosť to berie relatívne ako normálne. Keď sa pozrieme na tie preskumy, tak táto klika, ktorá to tu realizuje, má stále okolo 50%. Čiže ľudia to chcú, nedá sa nič proti tomu urobiť. No a to som len chcel uzavrieť tým, že takto je to aj na Ukrajine. Neverím tomu, že normálni bežní Ukrajinci by chceli zoumerať a bojovať za niečo. Niekto ich tam psychologicky proste riadi, donútil k tomu. A keď je tu ten problém tak oni ako vojaci musia tie rozkazy poslúchať, či sú hlúpe alebo dobré, normálne, správne alebo nesprávne, musia ich vykonať. Keby sa zbúrili, tak jednoducho sú individuálne trestaní. Takže e, toto je v podstate tá štátna moc. Ak môžeme povedať, že tá je otázka, je Slovenská republika vôbec štátom, má ešte nejakú suverenitu, o čom rozhoduje jej, ale tieto... E, tieto prvky sa uplatňujú a budú vždy uplatňovať. Pretože tu sú represívne zložky, ktoré proti obyvateľstvu vedia zase. Čiže aj Slovensko, keby bolo napadnuté, no tak nebude bojovať 13%, ale ďaleko viac, ktorých povolajú a budú musieť jej hey? otázka tej dobrovoľnosti a tak zase je otázka, kto nás napadol, za akým účelom a tak ďalej. Čiže tento prieskum je podľa mňa je to, je to čitateľné, je to relatívne objektívne, ale nie je to úplne pravdivé, pretože vždycky je to treba urobiť v tej konkrétnej momentálnej situácii. A tá konkrétna momentálna situácia je taká, že sa pozeráme akoby na filme, ktorý sa deje, dva slovanské národy proti sebe bojujú, veľmi tvrdo, húžev na to zabijajú sa a niekto sa samozrejme nad tým smeje a je spokojný, že dosiahol svoj cieľ, ktorý veľmi dlhodobo budoval, pretože to není žiadna náhoda. Ne? To sú drhe roky prípravy na Ukrajine, to je vyzbrojovanie, to tam nasadenie ľudí, ktorí prišli z Kanady, z ďalších území, ovládli tam moc, ktorí formujú tam celú ideológiu, čiže toto všetko je výsledok tohoto. A keď sa na to pozeráte v tomto kontexte, tak si myslím, že Vidíte, aj bez nejakých detailných informací, ten problém správně. Takže můj cíl bol, aby jsme se takto na to pozerali. Či už vy, priatelia, kteří diskutujeme, alebo aj posluchači, jak nás poslouchají. No,
0: tak to. A to zistíme za chvíľu či nás niekto počúva a respektíve či niekto bude aj reagovať či už e-mailami alebo nám aj do relácie zavolá. Telefónne číslo je 421 910 473 440. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na našich hosti, tak úplne kľudne môžete využiť tak, ako bolo v úvode povedané WhatsApp, Signal, Telegram. Čiže nemusíte volať cez platené linky. No, elo, ideme ďalej.
1: Ja by som doplnil Jozefa to, čo naznačil, že čo sa deje aj u nás aj tam vonku aj ten kontext, tak môžeme kľudne povedať aj o e, plánoch Svetového ekonomického fóra na akýsi veľký reset alebo great reset, e, ktorý má tiež e, určité zadania, e, plány, e, aj istej dehumanizácie a súvisí to aj s nástupom digitalizácie, ale aj rozvojom sociálnych médií, aj tým, že môžeme dnes ešte našťastie slobodne vyjadrovať svoje názory. A to však všetko nabúráva koncept tej totálnej globálnej kontroly, čiže či už je to ten vírus, alebo je to vojnový konflikt, alebo je to ekonomická kríza, kde, kde už nezotvorene hovoria vládni predstavitelia, že na dôchodky nebude. E? Tak milión 300 tisíc dôchodcov je, je dnes vystresovaných. A keď je človek vystresovaný, zás je to o tom nie, zastavme ich bratia, ale bude to zastavme sa radšej bratia, počkajme, uvidíme, čúchajme nohami, nejako to hadám, dopadne. No, no nedopadne, pretože e, benzína, nafta na Slovensku približne euro 80. Zaujímavé, že túto za Dunajom kúsok v Maďarsku Euro 28. Tak čudujme sa, prečo tie ekonomické sankcie, ekonomická vojna, ktorá je samovražená, ako naznačil aj myslím, že, že Jozef, že vlastne likviduje viacej, viac možno, alebo narovnako, nie len tú rúsku ekonomiku, ale aj ekonomiku Európskej únie. A tí ľudia stále ako keby nechceli e, sa prihlásiť za, za to, čo je pre nich kľúčové že im môže byť jedno, ako čo sa deje niekde v hlavách nejakých eurobyrokratov, Lejenovej, Ševčoviča alebo ďalších. On má nejaký, nejaký príjem a vie, z čoho môže vyžiť a vie, že ak e, plyn vyskočí na e, 300 v roku 2023-2024, e, odhade Národnej banky Slovenska je dnes, že približne o rok a pol to bude 120 tak to mnohých dôchodcov položí, mnohí, aj mnohé domácnosti. A tí ľudia nič nerobia. Je tu ďalší taký prieskum, e, nazviem ho Ukrajina hnedne. A z neho vyšlo, že tri štvrtiny Ukrajincov sympatizujú s banderovcami. Poukázal na to opozičný poslanec za smer e, Luboš Blaha. Ale e, hnedne to zrejme aj trošku na Slovensku, keďže e, nedávno e, sme si pripomenuli e, koniec druhej svetovej vojny a niektorí, niektorí ľudia, aktivisti sa vybrali na Bratislavský Slavin práve v tento deň. A práve v ten istý deň tam bol nejaký zvláštny happening, nazývame to takýmto neslovenským slovom, pretože mal taký ten proamerický štýl.
0: E, No, Elo, ja sa ťa spýtam že na jednu, ne... jednu podstatnú vec. Sorry, že som ti skočil, ale považoval hmm. som to za potrebné. Ako je vlastne možné prenájať pietné miesto? Veľ, tam sú hmm. ľudia, vojaci pochovaní nejakej uh, politickej sekte, alebo neviem, ako by som to nazval, uh, nejakej občianskému združeniu alebo združeniu občianských združení na základe nejakej súčinnosti. Tomto mi nejde do hlavy veď predsa. Máme určité štátne sviatky, ktoré sú zamerané na to, aby tí ľudia, či už na všetkých svetých prišli na ten cintorín alebo tí pamätníci, alebo pozostali, aby mohli prísť na ten slavin, veď to je de facto ako keby to bol cintorín, lebo tí ľudia ano, sú fakticky poch- pochovaní, tak to nerozumiem, že čo to za kretení sú v tej Bratislave, keď prenajímu cintorín niekomu. veď toto zdravý rozum vôbec neberie, pretože skúsi zobrať, že by niekto prenajal nejakej čo ja viem, Kotle bolcom židovský cintorín a prišli by tam robiť bordel. Vie si to predstaviť?
1: No neviem a nevedia si to predstaviť ani zákonodarcovia, pretože mysleli na to dopredu. E, teraz sa budeme baviť o faktoch. E, je tu, jednak je tu zákon o pohrebníctve, ktorý presne stanovuje, ako sa máš správať na, na mieste posledného odpočinku alebo na pietnom mieste, ja si teraz spomínam, keď, keď som predkladal zákon, zasluhový zákon Andrejovi Hlinkovi, tak je tam tiež v poslednom bode paragraf, ktorý jasne definuje, že to, to mauzoleum v Ružomberku je miestom, je miestom. Čiže ani tam sa nesmie robiť nejaký bordel alebo niečo podobné, alebo protesty. A myslel na to aj trestný zákon, konkrétne 365 trestného zákona hovorí o ochrane pred hanobením pietného miesta posledného odpočinku. A ja si to len zacitujem, lebo som si to pripravil. Mm-hmm. Kto zničí, poškodí alebo zneúcti hrob, úrnu s ľudskými pomník náhrobnú hrobnú dosku alebo zničí alebo poškodí zariadenie pohrebiska alebo iného miesta posledného odpočinku, čiže tuto by patril Slávin, alebo kto na takom mieste sa dopustí inej hrubej neslušnosti, výtržnosti a tak ďalej, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Takže trestný paragraf 365 chráni takéto, takéto miesta posledného odpočinku. Progresívci nielen v Bratislave, ale možno že aj inde na Slovensku, nerespektujú ten právny štát a dodržiavanie teda slušnosti práva, o ktorom oni strašne hovoria a e, na to myslím zareagoval aj Štefan Harabin e, dokonca dal nejaký podnet e, generálnemu prokurátorovi, záca nevieme ako, pretože e, zrejme aj ďalší posluchači videli predmetné video a ten človek tam bol, alebo tí ľudia tam boli identifikovateľný Takže to sme už sklzli niekde do, do povedzme, tej roviny morálnej, že do akej miery tento, tento konflikt na Ukrajine je schopný narušiť nielen spolu nažívanie ľudí z hľadiska rozdielných názorov, ale napríklad aj nerešpektovanie, nerešpektovanie zákonov. Je to, je to narušenie aj takej element elementárnej slušnosti. Môžem mať nejaký iný názor, ale neviem, že či práve to prevlajkovanie a prefarbovanie a, 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 a vykrikovanie je, je to správnou odpoveďou na to, čo sa deje a, a neviem, čo si o tom vymyslíte možno, že ako toto vlastne e, skončí, či to bude opäť len prehliadnuté, lebo dnes je zhodov okolností, keď som spomínal Štefana Harabina, tak bola nejaká taká flešová správa, že vraj ho mala navštíviť naka. To, to, to sú tí čierli mužici. Aj zadekať. Vraji ho z, zbalili. No, dokonca. dokonca. Takže či to súvisí s touto činnosťou? Nech sa páči, Štefan. Môže zareagovať.
3: Tak ťažko, ťažko je na to, na to reagovať, ale ja na to zareagujem len tým, že všetci si musíme ovedomiť, že ako ľahko je zničiť a aký krehký je fungujúci systém. Žili sme v jednom systéme, ktorý fungoval a ako, ako sa nám medzi prstami stráca, ako, pies, ako piesok z dlane, že, že tie, tie veci, čo sme pokladali, za samozrejme sa strácajú a čo včera bola pravda, dnes nie je pravda. Všetci rozprávajú, že, že akože, Ukrajina, že, že vstúpi do Európskej únie. My keď sme vstupovali do Európskej únie, tak 80-kilometrovú hranicu s Ukrajinou, ako nás monitorovali, že to bude šengenská hranica, čo všetko musíme robiť, aby tá šengenská hranica fungovala na našom východe tých 80 kilometrov. Ako chce... A, a teraz Ukrajina, keď by vstúpila, tak 1300 km, čo má hranicu s Ruskom, to bude Schengenská hranica, a ako ju bude krádiť. Veď to sú také absurdity všetko. Proste nič nie je horšie ako bojovať s ľudskou hlúposťou. A e, to všetko, čo okolo seba vidí, vidíme, v, ja vnímam ako absolútne zlyhanie. Európskych politických elít. Tu nie je, v celej Európe nie je jediný politik, ktorý by bol štátnik a vizionár, tak ako bol De Gaulle alebo tak ako bola Tečrová. To, to ukážte mi jedného politika na čele ktorejkoľvek krajiny, ktorý má taký, takýto formát. Takže, takže toto je zlyhanie elít. Toto všetko, čo vidíme aj ten rozpadajúci sa mier, lebo naozaj tak, ako tak, ako sa rozpada všetko, všetky, všetky tie istoty a všetko, čo okolo seba vidíme, takisto sa môže rozsýpať aj ten mier politických
0: elit v Európe.
1: No a nejakí ďalší kolegovia ešte k tejto, k tejto udalosti?
0: No ja by som sa ešte spýtal môjho menovca Ivana, No. Vidíme, mm. ako skončili no. uh, voľby a keď sa pozrieme na to, skú sa na to pozrieť ako člen Smeru, aj keď ja viem, že uh, ty, na tom, že koho predsedníctvo strany Smer postaví ako prezidentského kandidáta, ako radový člen alebo nejaký okresný um, funkcionár neovplyvníš, ale keď ja vidíme, ako rozhoduje Ševčovič... Uh, eurohuiersky, tak bol by nejaký rozdiel medzi ním a Čaputovom vo vzťahu k Ukrajine, vo vzťahu napríklad k odpájaniu sa od ruskej ropy, plynu a tak ďalej?
4: No, som si istý, že by rozdiel bol. Samozrejme, v momentálnej pozícii je europoslanec dokonca aj v istej funkcii v europarlamente, má nejaké názory, ale situácia, keby bol prezidentom uh, Slovenskej republiky uh, a okolnosti, ktoré by sa okolo neho tvorili, by boli iné. To znamená, určite by bol viac ovplyvnený znútra a potrebami, výraznejšie by bol asi revie, ovplyvnený potrebami uh, Slovenskej republiky. Už aj s ohľadom na to, že uh, nie raz sa stalo, že hlasovanie, ktoré prebiehalo v Európskom parlamente, aj za účastí poslancov Smeru, nebolo úplne v korelácii e, v, s tým, aké vystúpenia mal ešte vtedajší premiér Robert Fico, alebo aj potom premiér e, ďalší Peťo Pellegrini. Takže e, myslím, si, že tieto veci sa dajú politicky riešiť. Veľmi podobne, tie príklady samozrejme sú, aj keď Nechcem ísť do toho príliš hlboko, lebo každé slovo, ktoré e, použijem, sa, by sa dalo otočiť aj z druhej strany, ale e, aj politici, ktorí sa angažovali, by som povedal ako profesionálni politici, aj pán Lajčák, alebo aj, aj súčasný, e, súčasný e, minister zahraničných vecí e, fungoval aj vtedy, aj v tom priestore a tie vystúpenia e, neboli až také razantné, ako sú teraz, alebo razantné, no. Také, takého typu, ako sú teraz. <kým> Samozrejme, museli sme vychádzať vo voľba a postavení kandidáta z, to, z toho, čo akú potrebu vlastne vyvíjalo, alebo požiadavku Slovensko na kandidáta. Sme sa nikdy netajú s tým, že je pro, proeurópsky a proatlanticky smerovaná krajina, ale myslím si, že aj toto sa dá robiť v rozumnej miere. Už nakoľko rozumne to robili moji kolegovia vo vysokých štátnych funkciách, to posúdzajú vždy občania a voliči, alebo aj politológovia, aj ľudia, ktorí sa tým zaoberajú. Takže ja toto určite nechcem rozoberať, ale nebráním sa tomu, len v tejto téme to nechcem rozoberať. Mňa sa skôr dotklo, však samozrejme som to vnímal, to, to čo sa dialo na Slavíne, uh, to sa dialo o jeden deň pozdejšie, ako samozrejme aj v našom meste funguje taká vec, ako zdanie vďaky e, za koniec druhej svetovej vojny padli v Imánskej sobote pri pamätníku. Každý rok sa toho zúčastním, naozaj s veľmi malými výnimkami, keď sa nedá, tak dvakrát do roka, lebo je sviatok oslobodenia Imánskej soboty 21. decembra a potom samozrejme koniec vojny, niekedy 9. Teda 8. mája. A aj tento rok, keď sa dialo, už diaľky, keď som prichádzal, mi bolo, už som bol prekvapený, lebo nevedel som. Išiel som ako štandardne zvykneme chodiť. E, nechcem prídiť veľa času tomu venovať, ale vždy som bol veľmi trošku taký pobúrený vždy po tejto slávnosti, lebo vždy tí, ktorí e, boli rečníci na tejto slávnosti, tak vítali poslancov, zastupiteľstva, ktorých tam bolo vždy iba ako šafranu iba malé výnimky čiže boli tam aj okrem mňa aj nejaký iný ale vždycky veľmi málo a potom zástupce a politických stran a to ma vždycky chcel vedelo vychytiť lebo sme boli jediná politická strana ktorá sme tam mali zastúpenie každý rok a každý rok sme kládli vence ale to sa nechcem toho dotýkať chcem tomu, že išiel som aj tento rok a keď som sa približil už som vedel, že nie, niečo nie je v poriadku lebo režim bol iný tak sa začal ako program, pán predseda Slovensku zväzu protifašistických bojovníkov oblastný dal krátky prejav s tým, že musíme to v takejto komornej komorne atmosfére viesť, lebo taká je požiadavka. A potom som sa dozvedel po veľmi krátkej chvíli ale ešte chcem povedať, že napriek tomu, že to bolo takto potlačené, tak občania aj tá hrstka, ktorá tam bola, možno 30 ľudí, možno 30 nejakých, 20 až 40, prevzali iniciatívu do svojich rúk a dokonca mimo program zaznala veľmi pekná báseň o miery. Zaspievali sme si hymnu, keďže nebolo ani ozvúčenie dané. No a po tomto krátkom programe, ale veľmi spontánno ma... Aj, aj trošku zohrievajú som pri srdci, tak som mi boli dávané informácie, nemal som ich možnosti nejako overovať, ale celkom okolnosti tomu dávali za pravdu, že, že vládna moc zabránila uh, vojakom, ktorí tam zvyčajne držali čestnú stráž pri tomto sviatku, aby sa zúčastnili, ona to pochodili z posádky z, Re, z hey, vojaci. Neboli, lebo by zabránili. Nebola zelená policia, mestská bola, lebo aj pán primátor samozrejme bol, aj z mestského úradu boli, ale zelená policia nebola, lebo vraj im to vládna moc zakázala, minimálne boli na to, že organizovali dopravu, he, lebo je to na námestí. Tentoraz neboli. Nebol ani nikto z vyslúžilých uh, uh, policajtov, lebo chodili v slávnostných uniformách ľudia už starší, ktorí, ktorí si vážia tento sviatok. Teraz nebol ani jeden, tak neviem, či im dali echo nejakým spôsobom, aby nešli. Nezúčastnil sa ani jeden človek z okresného úradu, kto čo je v podstate predložená ruka štátu v okrese, tak neviem, akým spôsobom im dali navedomie, že sa tam nepatrí ísť, ale nebol ani jeden. A nebola ani jedna škola. Zrejme, tí hraditeľia dostali nejakú inštrukciu lebo odrazu žiadno, žiadna škola. No a vrcholom všetkého bola, bolo, že teda som dostal informáciu, že na, na mestský úrad bol ráno nejaký telefonický hovor z nemocnice z Rýmánskej soboty. Neviem to potvrdiť. Hej, že máme tam lekárov z Ukrajiny, že pokiaľ tam bude vraj vysieť Ruská zástava alebo zástava ruskej federácie a že pokiaľ bude tento takže dajú hromadné výpovede. No a, no a potom ešte tam v priebehu toho krátkeho aktu tam prišiel nejaký pán aktivista odetý v zástave ukrajinskej a s cetlíkom alebo s A4, s plagátikom Rusko ma zabíja. Čo som už videl deň, dva predtým, lebo to sú zároveň aj dny mesta Rymanská sobota v tomto čase, aj Jarmok sa konal, tak mnohé deti chodili s týmto plagátom v rukách Rusko ma zabíja. To si určite nekúpili. Pán Boh vie, kto im to nasúkal do do rúk. No proste ako toto je... No
0: Ivana, čo, čo vzoril, ima ne? za to dal,
4: aby to nosili, lebo... No, no viete, no strčíte do ruky, ale však každá, každé dieťako má aj rodiča pri sebe. No som bol zrozený z toho, že, že toto vôbec deťom. Na tento pán má toto isté, ale pán primátor ho veľmi slušne odprevadil preč, aby nám to tam nerušil. Takže e, je to hrozné, že... že k tomuto 70 rokov tam chodíme k tomu pamätníku a teraz to niekto dokáže ako, že čo? Že pop, keď už, keby aj tá vojna bola veľmi nespravodlivá, alebo ja neviem čo, keby aj Rusko bolo vinovaté ale tam je, to, tam je tiež podobne ako na Slavíne, myslím, že aj tam sú pochovaní, lebo zo zadné strane na pamätníky sú mená vojakov, ktorí padli a pochovaní sú tam hej? a nás oslobodzoval druhý ukrajinský front v, tom, v, tomto, v tejto vojenskej konštelácii bolo mnoho národov a národností sovietského zväzu. A možno práve aj Ukrajinci. Hej, samozrejme z Rumunskou armádou, aby som nezabudol. Takže e, o čom je toto, toto hanobenie tohto všetkého? Môžu tí ľudia a možno práve aj Ukrajinci padli za, za to, čo sa dne, deje dnes. Už to teraz stráca na význame oslobodenie. To už nehovorím, čo robí Európska únia, čo schvália za deklaráciu, za spolu zodpovednosť Sovjetského zväzu za, za druhú svetovú vojnu. Neuveriteľné, akým spôsobom si necháme šmirgľovať oči. Ako, ja, ja nerozumiem tomuto, že, že, že národ toto trpí a nie len náš národ. Už aj, už aj s, s pohľadom na to, že sme slovanský národ a vieme čo bolo naplánované so slovanským národom takým ako ruským, tak podobne aj slovenským, aj českým aj poľským no a to už, to už postoju, postoju Polska vôbec nerozumiem ale tiež sa obávam toho ako sa, ako sa história opakuje takže takáto skúsenosť je samozrejme Rymanská sobota nie je Bratislava a Slavín ale, ale deje sa to aj na malej úrovni Napísal som o tom taký rozsiahly článok do našich regionálnych novín, neviem, či ho uverenia, ale proste som, som prekvapen a zhrozený, že kam dokážu, ako ďaleko dokážu zájsť, čo všetko dokážu vyskúšať. A stále kročiť kručík po pokročí ku metódo sa im darí bez nejakej výraznej, výrazného narazenia na voľu ľudí, lebo ako som povedal, 90 ľudí, s ktorými sa stýkam a stýkam sa naozaj s veľa ľuďmi, majú iný názor, ako je prezentovaný. A napriek tomu si dovolia a sú oveľa agresívnejší s tými svojimi názormi a, a tým tlakom na ovplyvňovanie iného názoru. Ako je, ako je tá väčšina 90-percentná? Ďakujem pekne.
0: Prišla nám jedna otázka od poslucháča Martina. Súhlasím s tým, že Slovákom už takmer nič nepatrí. Myslel som napríklad VŽD pre USA. Viem, že reže, rezeš podľahol plaku vlády pre osobné zisky. Piešťanské kúpele vlastní Martinka pre Veľkú Britániu. naftu Belipor, Transpetro, Slovnaft, aj keď viem, že to mal Hatina tak pod tlakom zurindovej vlády tak predali aj tento poklad. Čo majú tí ľudia brániť na Slovensku? Pýta sa poslucháč Martin. Takže kto chcete odpovedať?
4: Rodnú hrudu svoju rodinu, svoju vlast. Stále tu máme vlast, ktorá sa nazýva Slovensko alebo Slovenská republika. Za toto je je hodno položiť i najväčšiu obeď. obeď. Slovnaft, viete, že jednáš alebo nejenáš stále, stále v mierových časoch produkuje palivá, ktoré využívame. Som presvedčený, že sa samozrejme politicky využil aj Slovnaft. Keďže bývam na juhu Slovenska, situácia sa menila veľmi rýchle. Neviem, ako ste to vnímali vy ostatní kolegovia, ale v časoch, keď Slovánsku Slován, ešte vlastnil Slavomír Hatina, tak Maďari chodili tankovať k nám na Slovensko. E, kvôli cene samozrejme. E, vznikali nové malé benzínky v pohraničí, dokonca už aj zmenárne tam boli a tak. Za týmto účelom veľmi veľmi rýchlo po privatizácii sa situácia zmenila a odtedy, odtedy e, si nepamätám, že by u nás bola priaznivejšia cena ako Maďarsku. Tiež ma veľmi napríklad prekvapilo, že kupoval som si jeden typ oleja maditeľskeho slom, výrobca slovnaft, keď som si ho už po, po, po predaji e, molu, aj keď mol nie je asi zrejme maďarská firma, ale
0: je, je maďarská.
4: Hej. neviem, aké je pozadie vlastnícké, ale dobre, to je jedno. Vylagy to asi, vlastní
0: že... do určitej miery. A takisto ale... Ivan Mikloš má tam nejaké podiely a je o, členom, to, či, členom či, či, predstavenstva. Či, tak... Tak... Takže tí, ktorí kradli, sa postarali o seba. V rámci tej, <laughs> tej reprivatizácie, či ako ano. by som to nazval. Keď
4: zlodej zlodeja ukradne. Asi <laughs> áno, hej. Čiže by som to veľmi rád nazval, že vlasti zrada predať taký podnik, pretože keby sme sa dostali do nejakého konfliktu s kýmkoľvek, a, a že by Maďarsko bolo na druhej strane, už aj nehovorím ako, ako súper alebo, alebo atakujúci, ale že ale politicky bol inak orientovaný, že ako by nás mali v tejto súvislosti v s palivami. No a prečítal som si na toj bandaske s olejkom, čo som si kúpil, že výrobca, no možno teraz ja sa pomýlim, ale dajme tomu, že Ra, mol rába Maďarsko. Uh-huh. Tak som rýchlo hľadal druhú bandásku ešte z minulého kúpenia, či som ako ja zlej nepochopil, nie, tá bandaska ešte bola Slovensko. To znamená, viete, že krajina aj vo vojnových časoch akutne potrebuje aj mazať stroje, aj, aj všetko, tak ešte aj linku sme si možno nechali rozobrať a presťahovať niekam inám, ale napriek tejto vlasti zráde na hospodárstve Slovenska si myslím, že je tu, čo brániť. Čo ten občan, alebo ten náš poslucháč, eh, akože je vo váku, nenechali mu tu rodičia nič, nenalopotili sa, niekedy tej generácie naspäť, neskupovali po metre štvorcovom pozemočky, negazdovali nejako, ne, ne, neprehrýzli sa do súčasnej dobe, nedali mu rodičia vzdelanie. Takže ja si myslím, že je za čo bojovať, napriek tomu, že toto je pravda. <laughs> Hospodárstvo sme si nechali rozkradnúť.
2: Mm-hmm. Môžem doplniť? Ja no, si... no, skúste po
3: jednom. <laughs> Môžem... Joško, dám ti prednosť.
2: Dobre, ďakujem. No, čo treba brániť? Jednoznačné a prvom rade treba brániť vlastnú suverenitu, štátnu suverenitu. Otázka znie, čo je to tá štátna suverenita? Na naša štátna suverenita je iba to, aby sme o svojich veciach si rozhodovali sami. Ne? Otázka z zne, no. ako to dať do praxe. No rozhodne to nedáme do praxe, keď tu pripúšťame Európsku prokuratúru. Veď my sme sa vzdali už ďalšej, no. ďalšej, ďalšej časti suverenity. Rozhodne no. to nedáme do praxe, keď pripustíme Európsku armádu keď veliteľstvo, keď naša armáda bude podriadená a naši dôstojníci budú iba vešiaky na uniformu. He? Čiže my si potrebujeme braniť svoju suverenitu. Bolo by dobré, aby si občania uvedomili, čo to znamená. Čiže o svojich veciach si rozhodovať sami. Keď nejaký politik chce odovzdať nejakú kompetenciu, mal by sa minimálne národa na to spýtať a národ na to vychovať, aby na to odpovedal. Vy naozaj chcete, aby vám vládli cudzí Veď ten Slovnaft, áno, povedzme, že on platí danie ešte na Slovensku. Ale v prípade nejakej krizovej situácie je to už maďarský podnik, je to mol. A tam bude otázka dvojitého, minimálne dvojitého rozhodovania. Nevieme, aké pakty sú ponechané na to, aby tento štát v prípade krizovej situácii mohol Slovnaftu niečo nariadiť, hej. To je, to je druhá otázka zložitá, do ktorej teraz nemá v zmysel sa púšťať a utapať sa tu v nejakých detajov. Ale tá podstata je, že čo brániť? Brániť našu suverenitu, brániť našu domovinu, brániť to, že ešte môžeme sa tu voľne prechádzať po tej krajine, že môžeme ísť ešte niekde, bez toho, aby sme na to museli zaplatiť, niekde do lesa hej, a tak ďalej. Keď si to dáme všetko zobrať a prerobiať to tak, ako je to inde, tak budeme proste za každý jeden vstup platiť, pokiaľ sa rozhodne vlastník, že takto. No a v podstate tá najpodstatnejšia časť je tá politická situácia, pretože kto vlastní Slovensku? No ten, kto ho politicky riadi. A kto ho politicky riadi? Je, sú to naše politické subjekty? No nie, pretože vykonávajú vôľu nejakého iného pána, he? Nejakého iného. To, čo robí Heger, čo robí Matovič, čo robia, to nemôže, to nie je predsa ich osobná vôľa. Ak to je ich osobná vôľa, nech sa k tomu aj úplne priznajú. A potom by mali byť aj jednoznačne za to potrestaní. A mali by si to aj uvedomiť, he? Ale nikto si všimnite, v tých besedách nenastoluje otázku takto. Vy to nariadujete a naozaj je to vaše presvedčenie? Vy za to chcete aj brať zodpovednosť? Veď sme tu hovorili, že kúpili si asi letenky a chcú utiec. No utiec pred vlastným národom. Hej, vyčkajú, kým sa situácia zase zmení a, no, a pán ovládne si a vrátia sa náspäť a budú zase akože vládnuť. Hej. Čiže toto je tá podstata. No ale ešte chcem povedať jednu konkrétnu vec sa týka toho Štefana Harabína, vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal osobu Štefana Harabína a obvinil ju z trestného činu schváľovania trestného činu a extrémistického trestného činu. Momentálne vykonávame zaistovacie úkony. Bližšie informácie poskytneme hneď ako to procesná situácia dovolí. Čiže e, 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 Rafael, nie je pravda, čo no. si hovoril, že ešte tu môžeme slobodne hovoriť. Na základe tohoto vidieť no. už nie, a čakajme aj my teraz, že zrejme nejaká obozva bude. Ja teda hovorím otvorené z duše a zrejme sa dá očakávať, že takéto niečo vymyslia aj na nás, ak budeme teda hovoriť pravdu. Otázka, čo je pravda, hej? Čo je pravda? Lenže nechcem ja tu rozoberať nejaké filozofické veci. Ak by bola otázka, môžem na to odpovedať, ale teraz do hĺbky nepojdem. Čiže ak tu my hovoríme pravdu, Pravda je to, že Slnko vychádza na východe napríklad ne? a za to vás môžu zavrieť, pretože Štefan Harabin nehovoril nič iné len pravdu.
0: No ja Aj. sa vás spýtam na jednu vec. Vy ste hm. sa zmienili ohľadom toho, že títo ľudia konajú v podstate spojení s cudzou mocou alebo s cudzimi činiteľmi, ale ten, kto spácha takýto čin, čin úkladov proti Slovenskej republiky, terorizmu, záškodníctvu, sabotáže, potrestá sa odňatiem slobody na 15 až 25 rokov, alebo trestom odňatia slobody na doživotie. To hovorí Paragraf 311 zákona 300 z roku 2005, čiže trestný zákon. Takže vidíme, čo sa tu vlastne deje. Tu sa spájajú s cudzov mocov, hája cudzie záujmy, rozdávajú v podstate vojenskú techniku úplne zdarmáku, keby ju vlastnili a ja neviem, čo robí teraz. To chcete reagovať? No.
1: Uh, ak, ak môžem, tak uh, ešte by sa, kým premostíme ešte uh, na túto tému, ktorú si, ktorú si načal, lebo máme tu vyjadrenie tiež čerstvé pomerne uh, jedného uh, sudcu, ktorý, ktorý priamo vidí už tie dopady, to je k tomu, k tomu Štefanovi Harabinovi ale k tej otázke poslucháča tak uh, viete, to je ako keby, keby ste sa opýtali, že prečo máte radi, uh, alebo prečo milujete svoje dieťa? Prečo máte v úcte alebo máte radi svoju matku? Ako to sú také otázky, na ktoré, ktoré, sa, ktoré sa ani nekladú z môjho pohľadu. A možno, že to vyplýva v tom, že my sme, stratili, my sme stratili vnímanie, poviem to tak trojrozmerného času, to je minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Drvia väčšina ľudí žije len v prítomnosti a prítomnosť to je materializmus, to je tá majeť. Ale ľudia, ktorí sú kultúrnejšie, duchovnejšie, vlastnícky založení, tak tí vnímajú celý ten priebeh, líniu minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Uvedomujú si, že vlastne sme tu nejakým spôsobom prepožičaní na čas, ktorý nám bol daný a že nadvezujeme na tú niť, ktorú nám odovzdali naši predkovia, s tým, že ju zasa niekomu odovzdáme, tí ďalší budú pokračovať v tejto línii. Takže ak teraz tu nie je podstatné, kto tu niečo vlastní. Pred 100 rokmi tu vlastnila maďarská šlachta, pol Slovenska. No a kde sú teraz? Hej, a položme to tásku, o 50 rokov kde budú nadnárodné koncerny americké alebo iné? No boh vie, kde budú. Takže toto neriežme. Tu, tu, tu riežme podstatu, aby sme zo špinavou vodou z vaničky nevyliali dieťa slovenskej štátnosti našu suverenitu, našu identitu, to, čo nás robí aj tou kolektívnou bytosťou, pretože my nemáme len ako nejaký egoista alebo narcis alebo psychopat len svoju individuálnu identitu, aj keď je možno rozdelená podľa niekoho na nejakých 252 neviem akých sexuálnych derivácií. Máme my vlastnenci aj tú kolektívnu to je, tá, to je národ, kolektívna pomnožná bytosť za národy stvoril Boh. Tak neviem, o čom tu budeme diskutovať. Ale poďme diskutovať o tom vyjadrení sudcu Okresného súdu v Bratislave Patrika Števika, ktorý na právnych listoch, či v legitímnom portáli, kde, kde píšu právnici, sudcovia a tak ďalej z tejto bránže, veľmi zaujímavý príspevok napísal v tom, že v podstate Slovensko ako právny štát a demokracia prestáva prestáva v podstate existovať, pretože, citujem, vládnuci politici už prekročili pomyselný Rubikon a ženu našu krajinu do osidiel totalitarizmu. Po fašizme, nacizme a komunizme tu máme ďalšiu formu totality v pokročilom štádiu. On ju nazýva pseudoliberalizmus. Uh, a Ako? samozrejme Ako? Pseudo, uh, je Pseudoliberalizmus. liberalizmus pseudo-liberalizmus. pretože o skuto, Pretože liberalizmus je vlastne sloboda. A keď ti niekto berie slobodu v mene toho, že vlastne on ochráňuje demokraciu a chce na to použiť totalitné praktiky, tak to nie je ani demokratické, ani liberálne. Na tom sa asi zhodneme. A on naznačil aj, prečo sa to tak deje, pretože väčšine tej mase ktorá je indokrinovaná, zmanipulovaná propagandou mainstreamovými médiami, televíziami a tak ďalej. Väčšine stačí podľa neho spokojnosť chlieba hry, čiže klasické, klasické príklady z antického Ríma chlieba hry a rozdeluje a pánuj. To sú asi také dve, dve kľúčové stratégie, ktoré tu robia. A vládna moc podľa neho zneužila, znemožnila občanom pardon, našej krajiny účine brániť sa aj cez súdnu cestu, teda cez správny štát a ochráňovať svoje ľudské práva a slobody pred vládnymi opatreniami. Spomína tam ešte zákon o cenzúre a tak ďalej. E, takže tu sa v podstate dostávame k tomu, e, čo sa opýtal aj Eduard Chmielar, že či ochrana demokracie nedemokratickými prostriedkami je možná a sudca Števík v tom svojom príspevku jasne hovorí, že nie, nie je to možné. Už jasne formuluje, aj ako právnik, aj ako sudca nadvedcov, že znamená likvidáciu. A článok 32 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, respektíve garantuje právo občanov postaviť sa na odpor voči vládnej moci, v tom prípade a sa môže teda každý občan alebo spolu postaviť, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v tejto ústave. A ak činnosť ústavných orgánov a účinná, účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožené. Čiže sudca Štejvik tu jasne hovorí aj možno z vlastnej praxe, možno len ako občan, že je tu problém že občania sa nemôžu súdnou cestou e, vďaka vládnej moci dovolať svojich základných a práv a slobod, ktoré im ničia. Takže otázka legitímna, zrejme znie aj do pléna. E, Naplňa sa vlastne už ten čbán e, Vrchová Čiže či už aj tá kvapka pretiekla, aby sa aktivoval článok 32, teda právo postaviť sa na odpor, aj v kontexte možno toho, čo hovoríme, že sme mierumilovní, taký možno trošku až zápecnícky, že aj chodil som aj na tie e, demonštrácie, protesty, no, povedzme, že žiadna veľká sláva miestami, aj keď čas vynímkam, niektoré boli už také masovejšie, ale stále je to nič oproti ostatným štátom, kde kde príde 100 tisíc, 200 tisíc ľudí protestovať a neboja sa, neboja sa vysloviť sa za svoje práva a slobody, ktoré im vládna moc bere. rovnako ako na Slovensku, lebo ono je to globálne. Aj tam prenasledujú kvôli covidu, aj tam sa vypínajú médiá. V Spojených štátoch aktuálne Biden schválil nejaký úrad, ktorý môžeme nazvať, kricím názvom, ministerstvo pravdy. Vedie to nejaká Ruso-američanka, ktorá mimochodom o slobode prejavu povedala, že to je niečo ako rozprávkový prach, že to neexistuje. Takže ono sa to deje všade. To, čo sa deje na Slovensku. Otázka je, ako to riešia v zahraničí ako to riešia Slováci. Takže nech sa páči, máme asi tú poslednú časť relácia. Mohli by sme vyčerpať e, tie minuty k tejto téme vlastne, že článok 32 berú nám právo, berú nám slobodu berú dokonca politikov, ústavných činiteľov, aktivistov. Čo s tým?
0: No, ťažká
2: otázka. No. <laughs> Oťažka, no. Ja by som povedal, že základ je, že politická opozícia, ktorá tu je v štáte, zatiaľ ešte ako tak funguje, aj keď ju už prenasledujú, tak by sa mala jednoznačne spojiť. Spojiť, preukázať ľuďom, že vieme sa spojiť za nejakým cieľom, bez ohľadu na to, že či sme zo Smeru, či sme, hoci aj, aj, čo to má Pelegrini? Hlas. Alebo Hlasu, hej, alebo Republiky, alebo Lesa Áno. Životnárodná strana a že vieme sa spojiť a ideme teda povedať, čo si akože jednomyselné. Ja si myslím, že to by pomohlo. Druhá vec je, že všimnite si v tých debatách, ktoré sú v televízii, ktoré jedine sú ako tak účinné, pretože pomerne veľa ľudí, ale stále menej a menej to pozerá, pretože sa opakujú tie isté tváre, tie isté témy, nič nové tam není, len dristy, ej. Tak, lebo mnohí aj moji priatelia hovoria, tak ja už to nemôžem pozerať, to nemá význam, to je strata času a tak ďalej. Čiže oni sa boja, oni sa boja povedať pravdu, oni nepovedia to, čo som ja napríklad povedal, že na veci sa treba pozerať v kontexte a vojna na Ukrajine nevypukla teraz, to je len dôsledok dlhoročnej činnosti niekoho, kto sa pripravoval na útok, hej, na čo robil tam všetky tie opatrenia, na čo tam vozí zbrané na čo na Slovensku majú získať letiska? Všetko je to len príprava na nejaký útok. Hej? Vieme na koho útok, na Ruskú federáciu. Je to tak do očí bijúce, že aj bez médií to musí každý občan vidieť. A túto pravdu by bolo treba otvorene povedať, že tí naši politici sa boja. A Boja sa toho celkom opravnené, pretože to, čo sme si povedali, čo teda vyšla tá oficiálna správa policie Slovenskej republiky, že zadržali Štefána Harabina, je vlastne potvrdením toho, že áno, treba sa bá, ale ten, kto sa bojí, nech tam teda nejde do tej diskusie. Nech tam nemrhá časom, nech tam ide ten, kto sa pravdu nebojí povedať. No, čiže to by cesta možno viedla. Druhá vec je, že každý, každý vo vlastnom osobnom Svedomí a v tom si musí zodpovedať, že čo chce urobiť. Čo chce urobiť. Čemu ozaj záleží na tom, aby tu demokracia bola, aby sa dalo otvorene hovoriť, aj keď to niekomu nevyhovuje. Alebo to nechce. Čiže každý občan by si mal na to zodpovedať a to by ho mala aj tá politická reprezentácia k tomu vyzývať a smerovať. Lenže, hovorím, pôsobí tu iná psychológia, presne opačná. Na našich... No lenže, čo robiť s tou miernou... Ukradol nám, mladiež, ukradol nám niekto mládež, hej? Mládež mm-hmm. už ne, nejde v šlapajak svojich rodičov. To si treba povedať. Mm-hmm. To je naša chyba. Nás. No určite áno.
0: Mám tu jednu takú ukážku, čo robiť s tou miernou povahou Slovákov. Fico to povedal naprosto jasne.
5: Najväčšiu prednosť Slovenska považujem to, že, a to podľa mňa si môžu predovšetkým politici báhožovať, je mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. Teraz hovorím o sociálnej výdrži, teraz nehovorím o iných politických názoroch alebo hneve, ktorý môže prískoť nejaké kauza alebo kauza. Mne nechceli veriť kolegovia premiéry a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. A práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny, aj za cednúť, že títo ľudia robia často v dvoch, troch zamestaniach. Toto je podľa mňa prednosť Slovenska a myslím si, že sme podstatne života schopnejší ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskok pred nimi kedy e, takáto situácia padla v Španielu, že majú žiť 300 alebo 400 eur, tak asi zapália krajínu. Ale naši ľudia žijú a idú ďalej. Toto je naša prednosť a preto aj e, ak prídu ťažké časy, tak e, podstatne jednoduchšie tieto ťažké časy prežijú krajiny ako Slovensko.
0: Takže keď toto Fico povie, tak potom kedy vlastne uplatnia ten článok 32, keď všetky tie podstate atribúty toho uplatnenia sú naplnené. Ten demokratický poriadok je odstránený tí, ktorí sú pri moci, si robia čo chcú, tak kedy. Elo, začni ty, hadam.
1: No, takže
5: úplne, ja asi, asi vtedy...
2: Jeho, no, tá poznámka je v tom, že toto sú pekné reči, hej, sociálne dopady a tak ďalej, ale ani pán Fico nám nepovedal, že čo je príčinou toho, tých sociálnych problémov, ktoré tu vznikajú. On nepovedal, že príčinou sú európsky politici. Že predsa dodávateľ nám nezvýšil cenu plynu. To, čo sme si objednali za 240 eur, dostávame za 240 eur za tisíc kubikovej. On nepovedal, že toto všetko sa tu deje aj povedal dosť veľa, teraz hovorí otvorené, ak je v opozícii, ale tá podstata tohoto, že, že Slovensko, no preto ľudia, alebo to nevedia, im to nikto nepovedal z týchto ľudí, že kto je, je to, oni to objektívne hovoria, že ceny stúpajú a kde stúpajú ceny? Na tej burze, pretože hodili cenu plynu do burzového systému a tam jednoducho, hovorím, tie ceny skačú hore-dolu, ale Rusko ich vyzývalo, že urobte dlhodobé dohody, zmluvy, to odmietali. Čiže tam je problém. Oni to nechcú veď. Sami tvrdia, že my nebudeme kupovať. Veď už zjavnejšie sa to nedá povedať. To povedali, my sme, my sme príčinou toho sociálneho úpadku. A preto by to malo smerovať k tomuto. Jednoducho Slovensko by malo z tohoto spolku asi vystúpiť. A jednoznačne to naznačiť, ale táto politická reprezentácia, ktorú naši občania zvolili, ja som ich určite nevolil, tak táto politická reprezentácia to nikdy neurobí, to vieme. A, a predčasné voľby asi dostatočne dôrazne nežiadame. To, čo povedal Elo, na tých mítingoch je jednoducho málo ľudí. Treba prísať toto žiadať. Jednoznačne žiadať predčasné voľby. O, tak neviem, či som ti pomohol, alebo nie. A, áno, áno, isté, ďakujem. Ďakujem.
1: A ja by som to asi tak e, dal na dva pôly, dve možnosti, a to je, keď sa človek rozhoduje, e, psychologicky existujú len e, dve situácie. Bojuj alebo utekaj. Takže môžeme to uzavrieť tak, že e, väčšina sa e, bojí bojovať, a radšej utečie z toho, z toho boja. Ale toto je boj, bez, bez nejakých, uh, toto je boj za seba, hej? Za, za svoje, za možno už svoje prežitie. A to sme pri tom, že ďalší model je tiež len vlastne s dvomi možnosťami. Byť alebo mať. Pokiaľ, pokiaľ Slováci ešte uh, majú tie dierky na opasku, však zamitloša za, za šmegnerovej, veď koľko tých dierok si už pre boha e, uzatvárali, veď už sme jak tvigi, pomaly ten opasok má 30 cm a stále Slovak bude chodiť s takýmto opaskom, tak asi to je to, o čom hovoril Fico. Hej? Že, e, ja som si úprimne myslel, že keď už ľudia padnú na hubu, e, takže si povedia, tak teda nie, tak to už bude ten janošikovský fenomén a teda valašky a ide sa na Nie, Niekde že. Takže potom mi tam zostáva už len tá, tá, tá druhá možnosť a to je, to, je, to je hrdosť, charakter, čestnosť, vzdor, správodlivosť, ja neviem, čestnosť a to, že to je správne. Jednoducho už nemáte čo strátiť. Hej? To už je asi o tom.
0: No teraz akurát jedna taká...
1: To, tam zase potrebujete mať nejakého, nejakého poviem tak... Čestného, duchovného vodcu, ktorý strhne tých ľudí, tú masu, hej? Mm-hmm. ktorému uveríte, že áno. Lebo niekto sa tam musí postaviť. Hej? Masa nereaguje spontánne. Niekto to musí aktivovať. No práve... A teda neviem, kto by tú zastavu zdvihol.
0: No? Mm-hmm. Asi tak. Práve teraz akurát na e-reporte vyšiel jeden článok, kde sa v podstate píše o tom, že Orbán po zložení sľubu prichá... povedal nasledovne. Súčasná dekáda sa podľa slov Orbána začína... začínala kor... koronavírusovou pandémiou, pokračuje vojnou, vojná následné európske sankcie vyvolávajú energetickú krízu, priniesie obdobie vysokej inflácie a hospodárskej recesie. Takže dobre už bolo, páni, čo robiť? No ja no, som chcel zareagovať. Ak... Štefá, nech sa páči, máte slovo.
3: Ten článok 32, že občania majú právo postaviť sa na odpor. To je v ústave napísané, ale naplnenie tohto práva vyžaduje, vyžaduje charizmatického vodcu. Úloha vodcu, v histórii to vidíme, že úloha vodcu je kľúčová. Kľúčová, v kľúčovom okamžiku musí byť v národe energia, že, vine, že vygeneruje zo svojho stredu vodcu, ktorý, ktorý ho povedie. My sme dokázali v istých historických zlomových okamžikoch spomedzi, spomedzi seba vygenerovať takého vodcu. Bol takým Štúr, bol takým Štefánik. A nechcem ich všetkých menovať. Je ich viacero. Ak chceme prežiť, musíme dokázať vygenerovať zo svojho stredu vodcu, za ktorým tí ľudia pojdú, ktoré, ktorému uveria, ktorý bude dôveruhodný a tu si z tej situácie nás vyvedie. Ono je, ono je pekné, keď ľudia prídu na námestie. E, vo Francúzsku prišlo milión ľudí na námestie, keď protestovali proti genderovej ideológii, že nechcú rodič jedna, rodič 2. Milión ľudí tam bolo na námestí, Poslanci francúzského parlamentu sa zišli a odhlasovali rodič 1, rodič dva. 100 tisíce francúzov chodilo v žltých vestách, 6 týždňov či 7 týždňov trval ten odpor žltých viest. Každú sobotu sa schádzali, každú sobotu ich policajti vymlátili a po 7 týždňoch to zhaslo, pretože nemali vodcu. Ak chceme, aby sa naplnil článok 32, že občania sa postavia na odpor, musí tento národ zo svojho stredu vygenerovať vodcu, ktorý toto naplní. Ja to takto vidím. A ak takého národy, ktoré nedokázali si vygenerovať takéhoto vodcu, tak v kritických okamžikoch potom zlyhali a zanikajú. Lužickí Srby prečo zanikajú? Pretože v kritickom, historickom okamžiku sa nedokázali zorganizovať, aby si pre seba vybudovali tie svoje národné práva. A takých národov, ktoré zanikajú, zanikajú, by sa našlo veľa. Ak chceme prežiť, potrebujeme vodcu.
1: Pokiaľ ho moc nezatvorí ako v Turecku hlavnú opozičnú líderku alebo na Slovensku trestne stíhaného ofícia, teraz už aj Harabina. A, e, ja mám riešenie alebo víziu len v tom, že e, riešením je národný štát. Národný štát, ktorý povie Slovensko a Slováci na prvom mieste a potom tí druhy, tam okolí a tak ďalej. To znamená budovať od začiatku, vrátiť sa nazpäť. Lepšie sa vrátiť z krátkej cesty, keď vidíme, kam to ide s Bruselom do úvozu. A Treba si budovať naozaj na svojom. Máme historickú skúsenosť, raz me to už zažili, treba to len zopakovať. To je celé.
4: Môžem a ja k tomuto
0: No imko tri minútky máme, alebo dve a pol, takže...
4: By som mal stihnúť. Bohužiaľ, ale jedno, jedno z hlavných čertí, povedala to nejaká naša historická osobnosť, slovenské povahy je nesvornosť. To dáva odkázať na, na tie svetoplúkové prúdy. Prúdy, pardon. My naozaj, mám taký dojem, že trpíme takou politicko romantickou predstavivosťou a v tom zakomponovaný taký spasiteľský syndrom, že potrebujeme stále nájsť mať nejakého jedného jedného vodcu, dajme tomu, ktorý musí ísť všetky tie krivdy, ktoré my všetci ľudia cítime a musí vyhovať všetkým. A keď to tak nie je, čo vlastne nikdy reálne nie je, že bude vyhovať všetkým, tak na ňom nenaháme ani nitku suchú a vždy sa na ňom bude valiť kritika. Nechce byť až príliš nejako uh, osobný, ale uh, jednoducho v živote to tak býva, že Človeku, ktorému sa akože v prvom počiatku verí a niečo potom nie je podľa predstav, tak za neho, na neho zaneveria a potom si pomyslie, že tak možno je lepšie aj taký typ, ako napríklad Matovič, lebo on je taký zlý, že on ma nemôže sklamať. No ale, ale takto to má byť. Že aj tu odoznilo také, že prečo sa nespoja a prečo? No, prečo sa nespoja? Pretože my máme tiež takú tendenciu, aj národ, radi frfleme, radi kritizujeme e, a e, my aj teraz máme v podstate nejakého opozičného vodcu. Hej, tým je Robert Fico ale veľmi radi na ňom nacha- nechal, uh, hľadáme chyby. Aj súčasnosti, aj minulé chyby. A Robert Vyťa Fico význam. nie je žiaden vodca. No, o, no dobre, ale iného nemáme. Vieš, ide o to. Uh, vidíš, a presne si zareagoval, presne trafena. No, ale
0: nie, že trafena húza, ale toto ale... má rozčuluje, aký ja, vodca ja opozície, veď má nižšie preferencie no, ako pelegriny a ďalší, Ani. takže nerobme z Fica, ktorý tu 12 rokov devastoval štát národného hrdinu. presne toto.
4: Iného nemá, No tak teraz zanevereme do toho fica, tak ho nechajme, nech, nech, nech ho zavrie a urobme aj každý deň takúto reláciu a sťažujme sa, že nemáme vodcu.
0: Vážení poslucháči, čas dnešnej relácie sa naplnil, tak mne už neustáva nič iné, len s vami sa rozlúčiť do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júho či moderátora Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážen a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.